0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》，这里将是你进入元宇宙的第一站。本栏目由三十六课和《o l d a i 星球日报》联合制作播出，欢迎大家点击订阅。我是 o l d a i 星球日报的创始人和本栏目的主持人 Mandy， 那今天呢也非常开心，邀请到了 d a p p e r Labs 的中国负责人 Amber。那 d a p p e r Labs 呢，是最早也最大的全球化的这个元宇宙公司。从2017年作为 d a i p 鼻祖的加密猫，到我觉得是真正引领 NFT 开始破圈的这个球星卡<音> NFT Topshop。到打造了非常多这个全球化的 NFT 爆款，并且也有自己的底层公链 Flow， 也投资了很多行业头部项目，是这个领域的超级独角兽。所以，其实从我们设计这个音频栏目的时候呢 d a p p e r Labs 肯定就是我最想邀请的嘉宾之一啊。那也非常欢迎 Amber， 首先请 Amber 来给我们进行一下自我介绍。
1: 呃，大家好，我是 d a p p l e Labs 中国负责人 Amber。d a p p l e Labs 是加密猫 NBA t o s h o 以及 f o l i o 背后的公司。我是从2016年开始做金融科技，啊、呃、以及区块链方向的一些研究。在17年的时候，正式进入区块链行业进行创业。之前是 b i h c o m 的 CEO， 是最大的区块链内容社交平台之一，从零做到了百万级的一个用户规模。嗯、呃，之后的话呢，我作为 Flow 的顾问，帮助 d a p l o a b s 还有 Flow 进入中国市场。在今年的话，正式加入
0: 了 d a p l o a b s 团
1: 队，负责中国战略
0: 。好的，嗯，谢谢 Amber 介绍。嗯那我们首先也是来贴合一下我们这个栏目的主题，来聊一聊元宇宙啊。那目前就是从你们这么多年的经验和啊、呃、这个认知来说，有没有一些产品或者平台比较符合你们对这个元宇宙雏形的一个想象？如果给这些平台一些发展建议，之后应该去做什么方向的话，你们会不会有一些自己的想法？呃，目前市面上多数的
1: 产品都或多或少切中了一些。呃，元宇宙我认为比较重要的一些元素，但是呢，目前还没有看到完整能够覆盖我心目中元宇宙所有要素的这样一个产品出现。可以先讲一下我个人对于元宇宙想象中的几个比较关键的要素吧。第一个的话，我觉得是 UGC。因为整个互联网范式转化里面，包括我们从 Web 一点零时代看到的门户站点和搜索引擎，到 Web 二点零看到的论坛社区和维基百科，以及我们现在见证的一个注重个人数据所有权的开放物联网 Web 三点零，我们可以发现的是，用户在里面扮演的角色是越来越重要的。呃，每个人都有平等的参与权利，可以构建自己的内容，并且提供给所有人的体验。这点来说的话，像 Roblox、Minecraft 或者 Second Life 做的都是非常好的。那另外一个元素的话，呃，我觉得是数据的所有权。在过去的互联网范式里面，用户创造的内容是被存储在某个平台的服务器里面的，它的存续是由产品或者平台的提供商去保证的。这样的话呢，就会存在很多不确定性的风险。比如说以前的话，像榕树下、MSN 空间、呃博客大巴这些平台的停运关闭，都让很多人的记忆被埋葬了。所以，当那些平台在最后一刻都提供了妥善的备份方案，但是并非每个人都可以及时完成这些数据迁移。所以在元宇宙里面，如果你的作品和数据需要有一个第三方去确保它的稳定存续的话，那么从一个反脆脆弱性的角度来说，你的作品和数据是非常不安全的。所以我认为将数据的所有权从服务提供商交还给用户是一个非常重要的关键要素。那第三点的话，我觉得社区性是非常重要的。因为在过去所有的产品里面，我们看到用户的角色基本上都是很单一的，也就是消费者。用户访问一个产品，使用开发者提供的服务，并且去呃为此支付费用，或者产生一些数据和流量的价值。呃，在这个过程中，用户和产品开发者之间的关系更接近于上下游的一个供需模式。但是我期待的是，在元宇宙里面，由于 UGC 和数据所有权的一个确保。用户的角色可以不再是单一的一个消费者，任何一个用户他都可以去借助产品去创造内容，嗯、呃，使用平台的服务去获取消费者。那在这个供需关系的转化下，呃，用户随时也可以在供给者和消费者之间进行切换，从而具备一个更加丰富的生态角色的属性。最后一点，我觉得比较重要的是开放性，因为现在我们看到的每一个平台产品，在严格意义上都是孤立的生态，即便是已经形成很强网络效应的一些企业，都会通过自己生态内大量的产品，去构建起一个内部互通的平台矩阵。嗯，这其实始终是一种圈地运动的一个衍生物，在历史上有很多的实例都证明了一点。呃，就是产业护城河的搭建，它是一把双刃剑，防范竞争对手的同时，其实也阻挡了生态外的用户加入。护城河的话，它能够提供快速、早期去拓张的一个优势，但是如果继续沿用这个战略，不做变通的话，那么在进入发展中期的时候，就有可能会。遭遇增长的一个瓶颈，所以我期待在元宇宙开放性的一个生态下面，我们可以受益于用户和他们这些呃数字资产的一些流动，就像古代城邦之间的通商贸易一样，呃，通过接入一个更大的无边界的一个网络，从而获得更大的一个增长和繁荣。因此，一个开放式的元宇宙生态中，嗯，我希望看到产品之间、生态之间可以去打破孤岛的效应，产生指数级的一个。价值扩张，嗯，在目前 Flow 的整个生态里面，啊、呃，我比较期待的一个，呃，未来可能会有雏形的，呃，应用会有，呃，图灵完备的3 D 沙盒元宇宙 Matrix World， 它其实在设计的这个理念上是非常符合，呃，元宇宙这些要素的。另外，丁放的目前也在发起一个基于道形式全球首个科幻共创道，是由爱好者和艺术家去共同创作。中国的科幻故事由全球的粉丝去续写，我觉得也是一个非常呃能够去符
0: 合刚刚说的元宇宙一些要素定义的呃这样一个事情。嗯，其实我还挺没想到安 m b 其实会是从这个。啊、呃，两个点啊，创作者经济和内和数据所有权这两个点去讨论这个元宇宙的啊、呃、形态的啊，然后尤其是讲到的这个内容贡献者和开放平台的开放内容平台的这个关系，这里啊、呃，我觉得总结的还是很到位。另外，呃，因为 amber 也刚才有聊到嘛，之前也是。这个最大的 crypto 的 UGC 内容平台币乎的 COO 嘛，然后我觉得这个过程，我们从内容贡献者的角度去怎么打造元宇宙，这个这个这个这个角度，我觉得是非常非常的，呃，会对听众有帮助的。然后那呃，接下来我想聊一聊这个具体的 d a p p e r Labs 的历史，然后包括可能如何去实现你刚才说的这些愿景啊。因为其实元宇宙是一个我们今年才去归纳总结很新的概念，然后我们才把很多东西归类到了这个。呃，范式里面，然后但是呢，其实 d a p p e r Labs 在之前做的所有工作，可能都是在铺垫，或者是说给这个最终的形态在添砖加瓦。从我们一开始说的打造很多顶流的 NFT， 从这个 Crypto Kitties 到 NBA Top Shot， 然后再到做很多平台，再到 Amber 刚才讲的，呃，做这个沙盒游戏。那我想请 Amber 来给我们聊一聊这个过程里见证了这个 NFT 怎么样的一个发展过程。然后可能从这个，呃，我们叫以太坊原生吧，到这个传统的 IP 数字化，对吧？来给我们，呃，可能普通的听众来科普一下这个 NFT 的这个发展历史，以及说它跟元宇宙，我们刚才讲的这个、呃、最终的开放平台会是一个怎么样的关系？嗯，明白
1: 明白。其实 NFT 整个发展历史的话，从技术平台角度来说，其实最早是是那个 Color Coin。也就是染色币，呃，是在二零一二年提出的，利用标记比特币来实现资产发行的一个技术方案。
0: 非常
1: 早,早了，<笑>对这个非常早了。我就简单说一下，就因为好
0: 的好的，呃、好的比
1: 特币最小单位是一个 satoshi 嘛，啊、呃，染色币在比特币网络上就是用来定义一个最小比特币单位是被染色的，这样就可以用来跟踪第三方持有的数字资产和实物资产，比如说呃，商品证书啊、股票啊、债券啊等等。啊、呃，并且可以通过染色币所有权证书来进行交易。嗯、但染色币有一个很核心的问题，就是呃，如果你不小心错误的把两个染色币放进了同一个账户，他们可能就会融合，无法再次分开。之后的话，有一个叫 Counterparty 的团队在这个想法之上创造了一个 SDK。早期也有呃类似的收藏品游戏呃，类似 Spell of Genesis、r e r e Pepe 等等。但是像 Mandy 刚刚说的，以太坊是第一次让 non-fungible 也就是非同质化这个概念火起来的地方。那 NFT 这个词最早来源是以太坊社区，并且是因为 DeFi Labs CTO Dave s h i r l e y 发起撰写的 ERC 7 2 1的一个标准。那 ERC 7 2 1它对应的是单个 NFT 标准，也就定义了 NFT 最重要的特性，也就是唯一性。那除了 E2C721、ER、之外，比较常见的还有呃 E2C1155，、ER、是呃 Multi Token 的一个 Standard， 是对 E2C721、ER、一个补充。它定义的是一种类型的 NFT 的 ID， 只是类型 ID， 在这个类型下可以有多个同类型的事物，同类型下多个事物之间只有编号上的差异，其他是完全一致的。呃，那在之后呢？又出现了类似 ERC 九九八这样的可组合 NFT 标准。那在九九八里面，一个物品可能是由多个 NFT 组成的，比如说一栋房子和里面的家具的关系，父级是房子，子级是呃房子里面家具。你可以一次性的把房子和里面的家具全部转让出去呃，那么只有拥有呃房子所有权的这个人才可以支配里面的家具。像从呃 ERC 七二幺的原子级的一个标准到。呃幺二五五，再到九九八这样的一个富集权限应用，它其实都可以服务不同的应用场景，也大家也可以发现是和我们的现实世界啊、呃、越来越紧密的结合的。那从、呃、应用的一个层面来说，其实最早的可验证的呃数字化所有权记录和交易是在呃二零一四年。当时是 Kevin McCoy 创造了一个嗯货币图形化的作品，并且他是使用了 Namecoin 平台，明确的将非可替换的且可交易的区块链标记和这个艺术作品联系起来，完成了出售。但是呢，真正达到我们所说的出圈，包括我和很多这个圈外的朋友聊天的过程中。啊，他们知道 NFT 主要还是三个事情，啊，一个是 Beeple 天价的这个艺术品在佳士得拍卖，呃、啊，另外就是 CryptoPunk， 还有一个就是 NBA Top Shot。这个其实验证了一个事儿，就是主流世界对一个新事物的认知，往往都来源于一个惊人的数字。所以必须承认，就是第五千这样的天价艺术品对于 NFT 的出圈是功不可没的。然而，很核心的一个问题是，光有天价的艺术品是远远不够的，因为呃，数字收藏品不能只局限于少数人的奢侈品的一个游戏。因此呢，我们就需要一个更大规模的市场，让每个人都能使用或者是体验到 NFT。不得不提到新兴的这个消费级的数字收藏品市场了，这也是 d a p l a b s 和 Flow 在努力做的事情。我觉得在整个 NFT 的浪潮里面去能够获得比较多的发展，把增量的用户能够真正带进来，很重要的一部分是如何既保持核心的加密精神，又能给从来没有使用过区块链的用户带来无感知的体验。这在以前区块链发展的这么多年里面，都是一座没有办法去逾越的一座大山。但是 Flow 在这方面是做了巨大推动的。呃，我们一直在降低用户和开发者的使用门槛。比如说， Flow 在设计之初就充分考虑了。主流用户的一个体验，我们创建了一个 Cadence 的语言，采用的是资源导向的一个编程架构，比较贴近现实中账户和转账的一个概念，让用户的拥有是更有实际感的。即使合约被篡改了，用户的资产也不会有任何损失，因为呃，一个资源转化到另另外一个用户手里的这个过程中，呃，这个资源是实时、积极被转化的，而不是在变量上。发生变更去进行操作。另外的话，呃，由于 Flow 的交易机制的一个设计，一个平台或者企业，它可以成为付款人的角色，为它的产品的使用者支付所有链上行为的开销。那么这就使得一个普通用户在整个操作的过程中，只需要用自己最熟悉的 Visa 这样的法币支付方式来完成交易即可。这个特性也是。对区块链作为基础设施去服务主流的市场，降低普通用户参与进来的门槛有极大的帮助。另外，为了进一步的去减少用户使用的成本，我们也推出了 Flow 上首个美元支持的稳定币 FUSD。那 FUSD 它可以帮助全球范围扩大 Flow 上面的应用的目标受众，比如开发者可以利用 Monpay 或者 Ramp 等供应商提供的直接法币到 FUSD 的通道。去获得更多的主流用户，呃，除了 Flow 链，我们搭建的面向主流消费级市场的底层以外 ，DeFi Labs 也打造了标杆性的应用。消费级的这个数字藏品应用 N NBA Top Shot 出现之前，呃，很难想象有人会花这个十美金甚至更高的价格去购买，呃，一个在视频网站上面可以免费观看不到十秒的一个短视频的。但是， NBA Top Shot 已经证明了，到目前为止，呃，已经有超过五十万名用户是愿意这么做的，而且百分之八十以上用户是从来没有使用过区块链的主流用户。NBA Top Shot 上线后九个月左右的时间，就创造了接近十亿美元的一个粉丝经济收入。在 NBA 打出了这样一个标杆性的案例之后，呃，越来越多的传统的大品牌，像呃 UFC 啊、NFL 啊、华南音乐啊、西甲联赛啊等等。他们的加入也为区块链行业整体打开了一个十亿规模以上的增量市场，就为 NFT 奠定了一个非常庞大的受众基础。那越来越多的这些大品牌把他们的受众带进区块链的世界里面之后，这些用户也会有一些其他的需求，比如他们会有金融服务的需求。一方面啊、呃，希望去提高他们持有的 NFT 资产的一些流动性和变现能力。那么另外一方面啊、呃，也希望有一些 NFT 资产的一些管理工具。那目前我们看到已经有一些流动性的协议在探索基于 NFT 的抵押借贷啊、啊碎片化融资这些方向。那么另外也有更多的一些应用在探索如何去赋能用户持有的这些 NFT， 能够创造更多的场景。呃，这些场景其实非常多，因为从 Flow 上面来看。艺术、音乐、体育、时尚、科技等等的应用都有，呃，甚至呃，在每个领域都有非常细分的小众的一些应用出现，包括像电子音乐，包括像这个 comic book， 当然还有一些偏僻圈的应用，比如这个头像啊 ，avatar 等等。其实这些应用场景是主要围绕两个方向的，一个是电商原住民的消费和文化诉求，最典型的就是 crypto punk， 还有 b a y c 这些头像应用。嗯因为区块链行业发展到现在，已经沉淀了呃一批加密资产的一些核心的信仰者，他们其实，在区块链世界已经建立了呃非常好的一个经济基础，那么就开始会有除金融以外的消费和文化的一些诉求啊、呃，就像马斯洛的一个需求模型，头像这一类型的应用就可以一定程度的帮这些人去解决身份的焦虑，满足原住民的精神上的一个需求。那另外一块呢，是文娱产业为代表的一个变革的诉求。因为感受比较深的是， 2020年因为疫情和经济下滑的双重影响，线下的实体产业是遭受了非常大的冲击的。比如说，很多的画廊啊、拍卖行啊、呃，这些传统的一二级的艺术品市场开始向线上的展厅啊、线上的拍卖形式去做过渡。嗯、呃，那么另外加上大平台的垄断资源。和地域性政策的一些原因，导致基于区块链的市场的机制就可以帮助创作者或者开发者减少中间商的一个寻租成本，掌握主动权。所以这块也是啊、呃，我看到需求比较大的
0: 一个方向。嗯，了解。其实，嗯，刚才我觉得我比较感兴趣，再能展。开聊一聊，让听众也去了解一下的，是如何去转化这个现有市场，包括刚才 Amber 提到的整个大文娱在疫情之后受到冲击的数字化转型的需求。然后，因为刚才讲到的一些事件，比如说 Beeple 拍出的天价画作也好，啊，还是一些就是比较呃以太坊原生或者加密社区原生的这些，可能离一般的用户会远一点儿。但是呢，像呃 Deeper Labs 所打造的像。NBA Top Shot 这样的产品，它其实我觉得是在很大程度上有去变革和升级粉丝经济的，就是可能是一个呃这个固有的 IP 怎么样在数字化的背景下去跟自己的粉丝球迷去建立一个新的联系，包括我们也知道 d a p p e r Labs 自己。呃、啊，这轮融资的时候，对吧？不仅有主流资本的加持，然后也有很多的啊、呃、NBA 的，然后 MLB 的、NFL 的这些明星球员也是这个呃 Deper Lux 的投资人。感谢收听这期栏目，如果你也对元宇宙和我们的节目感兴趣，欢迎点击订阅《元宇宙大爆炸》，下期见。